0: Ne am găsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă întâlnire? Invitatul meu de astăzi este Viorel Moldovan, este din Sân Andrei și are o poveste interesantă. Dumnezeu l-a scos din ghiarele alcoolului, l-a scăpat din întuneric, am putea spune, și a avut câteva momente speciale în care și-a dat seama că Dumnezeu există. În primul rând, bun venit în studioul nostru.
1: Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu cu dumneavoastră și să împărtășesc din experiențele mele cu Dumnezeu.
0: La care moment ați dori să ne oprim astăzi?
1: Încerc să, să-mi aduc aminte cele mai bune momente în care Dumnezeu chiar a intervenit. Mi-aduc aminte de un moment când am hotărât. Dumnezeu mi-a închis toate ușile în Timișoara și a trebuit să mă mut în San Andrei. Mi-aduc aminte atunci când m-am mutat în Sân Andrei, nu cunoșteam nimica, nu știam a, așa de mult Biblie. Am făcut o școală apoi, mai târziu mi s-a descoperit. Dar îmi aduc aminte că Dumnezeu a pregătit lucrurile mai dinainte am ajuns în Sin Andrei, un, am stat la socrii cu un socru alcoolic. luptele au fost la alt nivel. În fine, am ajuns în biserica din San Andrei, acolo era un pastor din Noua Zeelandă, care Dumnezeu îl pregătise pentru să intervină în viața mea. Trei ani jumate a stat cu mine, mi-a dat o formă de caracter pentru că nu, eram, nu știam să fiu stabil într-o biserică și acolo Dumnezeu a format caracter, începutul caracterului în mine și au fost lucruri care s-au desfășurat între în trei ani jumate într-unii foarte repede În care Dumnezeu a intervenit să, să-mi taie acele uh, legături cu viața, cu firea Bineînțeles că toate chestiile astea au durut Există un preț, am plătit prețul acolo, am stat lângă Dumnezeu Când am ajuns în Sână Andrei, mi-am dat seama totuși că toate lucrurile erau pregătite de Dumnezeu Eu nu mi-am imaginat că pot să ajung în, într-o biserică în care Dumnezeu să mă formeze și să facă din mine un, un om curajos, așa cum am spus în multe experiențe ale mele, la mulți oameni mă ocup de tineret de vreo 10 ani și le spun la tinerii mei, eu dintr-un om fricos care am crescut în casa de copii când am ieșit de acolo eram foarte fricos să vorbesc cu cineva, mi-era frică poate de umbra mea în, în stânga și în dreapta, deci nu aveam curajul ăsta. Și mi-aduc aminte când mi-am predat viața lui Isus la 27 de ani, Dumnezeu mi-a dat un cuvânt atunci pentru chemarea mea din Isaia și nu prea l-am luat în serios. Am zis, Doamne, prea puternic pentru mine, nu sunt eu omul care să fac așa ceva, dar vedeam prin ochii mei. Și atunci, în timpul de câțiva ani, Dumnezeu tot mi-a repetat acel cuvânt până când Dumnezeu a zis că te voi face gură pentru mine. Am înțeles greu, dar mi-am dat drumul și... Dumnezeu a început să pună temelia, să facă să nu mai mă și să-mi dau drumul să vorbesc, să încurajez pe cei din jurul meu.
0: Așa să vă opriți la câteva experiențe în care v-ați dat seama că Dumnezeu există, că e intervenția lui 100%.
1: Da, cu ani în urmă, chiar în tinerețe. În prima tineretă, mă rog, am în la a doua tineretă, pe la 28 de ani, lucram în construcții, am aproape 25 de ani de construcție și lucram în construcții și atunci când am început să merg la biserică, la pocăiți, colegii mă făceau nebun, că mi-au spălat uh, creștinii mintea, că uh, am, cum spunea, hipnotizat și tot felul de chestii și eu de frică m-am dus acasă și m-am rugat. Am venit seara de la robă, m-am dus acasă și, cum spunea, atunci văzusem în Biblie, în cuiete, în odeita ta, roagă de pe ascuns și Dumnezeu m-a resplut ascuns. Și de frică m-am dus acasă și m-a rugat. Și am zis, Doamne, nu te cunosc, știu că există, dar trebuie să-mi spui dacă e adevărat sau nu e adevărat. Uite ce spunea ăștia, uite ce spui tu. Care are dreptate? Există sau nu există? Trebuie să știu. Să nu mă facă degeaba, măcar știu unde sunt. De frică m-a rugat. A fost câteva cuvinte care le-am spus din inimă și cu frică în față de oameni, nu cum o făceau ei. Și m-am culcat. Și la 1 și 20 noaptea a fost, n-am să uit ora și timpul ăla și tot ce am văzut. Deci am văzut. La 1 și 20 noaptea m-am trezit. Acum realizez că a fost un înger al Lui Dumnezeu care m-a trezit și doar am întors capul spre ușă. Doar am întors capul, când am invers, și am întors capul spre ușă. tot cu și stătea Isus. Fără să-i vad fața, era într-o cam așa albă. Și l-am întrebat, Isuse, tu ești? Și a zis da. Și m-a întrebat, te mai îndoiești de mine? Și am zis nu și eu o oră m-am dat jos, m-am pus în, lângă pat în genunchi și am plâns o oră. Doar am plâns. De fericire, bineînțeles. Eu m-am rugat cu frică și Isus vine și îmi demonstrează că există. A fost o chestie care. Atunci mi-am dat seama că, da, trebuie să mergem mai departe.
0: Ați zis ceva în ora aceea? Sau doar ați
1: plâns? Nu, nu nimic, nimic, absolut nimic. Doar A- am plâns de fericire.
0: O oră stă pe genunchi și te da, da. De fericire. Da.
1: Până la 20.20. 20. M-am culcat și dimineața eram fresh pentru servicii, nicio problemă.
0: Ce a însemnat experiența aceasta pentru dumneavoastră?
1: Păi a fost a, și clicul. Știam, Iisus există, trebuie să-L cunosc, aveam chestiile astea, așa, nu, nu cred că erau de la mine, cred că Duhul Sfânt a fost acolo care mi-a dezvoltat puțin imaginația să înțeleg că trebuie să-L cunosc pe Isus. Și mai târziu Dumnezeu s-a descoperit De intervenat în viața mea
0: A schimbat ceva semnificativ această apariție a lui Hristos? A
1: schimbat ceva în inimă Pentru că nu cred că în mintea mea Trebuia schimbat Dar în inimă mi-a schimbat ceva Mi-a dat un, un elan în care să știu că există Am început să tai corzile vechi Dependențe vechi, anturaje vechi Dintodată se rupeau pur și simplu Eram, cum să zic, nu mă interesa scumpiri, curent, alea, alea, nu mă interesa nimic. Eu știam doar că Isus există și știam că e viu. Mi-aduc aminte că veneam într-o zi, stăteam pe aici prin șagului și mi-aduc aminte că atunci de Paștele ăla chiar nu aveam, chiar nu îmi permiteam să-mi cumpăr prea multă mâncare și aveam pâine cu întură, nu era cinește ce, ce, ce. Dar eu eram atât de fericit că Isus e viu. Eram... Nu, nu poți explica în cuvinte, sentimentul nu se poate explica Nu găsesc o formulă Bucuria la fel, se vede Nu
0: poate fi descrisă da, V-au mai durut comentariile colegilor că ați nebunit, că vi s-a schimbat mintele? A,
1: nu, 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 din contră, a fost mai dure la alt nivel Dar, cum să zic, Dumnezeu m-a ajutat să, să resping chestiile astea. Mai târziu am învățat cuvântul și puteam să resping cu cuvântul Dar am învățat să resping Asta e chemarea lui Dumnezeu în dreptul meu, vorbesc Să nu ucid omul cu vorba
0: la ce alt moment doriți să ne oprim?
1: Îmi aduc aminte că au fost oameni în viața mea care au vorbit și au zis, Viorele, trebuie să pleci din casa aceasta. Trebuie să pleci. De ce? Nu știu de ce. N-am întrebat și Nini, care era atunci consilierul meu, ne întâlneam destul de des și vorbeam când aveam o problemă și întrebam și zic, de ce trebuie să plec? Nu mi-au dat un răspuns concret, dar știam că trebuie să plec de acolo, că era vorba de chemarea mea personală, eu, soția mea și copiii. Și atunci am înțeles, mi-a dat de înțeles, atunci oamenii care vorbeam că ca Dumnezeu să facă ceva Trebuie să-L cred pe cuvânt și să ies din barcă Pentru că unele chestii nu le știam face, unele eram dependenți de soacra Și atunci cred că Dumnezeu ne-a scos ca să putem să, să punem mâna pe plug și să facă ceva deci, din Deci
0: locuiați într-o casă împreună cu soacra? Da, da, da Erați căsătorit?
1: Da era deja copii.
0: întors la Domnul da, da, așa da. și Dumnezeu va vorbi să ieșiți din acea casă. Da,
1: da. Și atunci a fost foarte curioasă că era februarie spre Martie, era foarte frig afară, să ne mutăm în chirie în Sână Andrei. Și am zis, Doamne, dar nu prea e momentul, nu prea avem mobile, nu prea avem aia, nu prea avem... Am venit cu, tot, cu toată lista înaintea lui Dumnezeu și am zis, nu prea cred că e momentul ăsta. Dar în duhul meu era liniște și pace. Și atunci mi-am dat seama Că în liniștea și în pacea în care Dumnezeu vorbește, știu că e voia Lui. Și am pășit. I-am zis soției mele, zic dragă mea, trebuie să ne mutăm. De ce? De ce acum? Zic nu știu. Dumnezeu spune că acum și am pășit. A- în momentul în care am decis să pășim, în casa unde trebuia să ne mutăm, la o femeie care mai târziu și să predea viața lui Isus, în momentul în care am decis, la poartă a venit o mașină cu lemne, niște oameni cu o găleată de tifel, să dăm cu tifel. Un om cu un sac de cartofi, și unul de ceapă, apoi unul cu o mobilă, și patru băieți din biserică care veneau cu topoarele pe spate să ne spargă lemnele. Și femeia a stătea cu mâinile încrucișate și zice: Cine sunteți voi? Și am zis, nimeni, niște oameni. ce N-am văzut în viața mea așa ceva. Și mi-am dat seama că acolo a fost Isus, în decizia aia era Isus. Nu puteam noi să hotărâm așa și se întâmple lucrurile așa. Nu aveai cum. Și dacă le puneai într-o artimedică foarte bine calculată, nu se putea întâmpla așa ceva. A fost o experiență care Apoi am plecat un an de la femeia aia, ne-am mutat în altă casă, și Dumnezeu ne-a întors înapoi la femeia aceea ca să-și predea viața lui Isus, tot acolo, și a mai trăit un an. Soția mea a îngrijit-o că la pat și atunci s-a aplicat la Isus. A fost o altă experiență. Foarte
0: aia. interesant. Ați ieșit dintr-o zonă de confort. Era, de fapt, confort acolo la dumneavoastră? Era dumneavoastră. Păi noi nu știam bine?
1: să plătim o factură, <laughs> nu știam să plătim ceva, tot era, era la comun, vă dați seama, nu? Și, da, sigur că. Dumnezeu ne-a învățat o lecție foarte, foarte dură acolo.
0: Deci, într-un fel, totul era la comun, vă era achitat totul, însă trebuia să plătiți un alt preț.
1: Da, aveam libertatea spirituală, să zic așa. Și nu cred că Dumnezeu ar fi făcut ceva, dacă ne gândim la, la Moise... Atâta timp cât a stat în confort, nu s-a întâmplat nimic, doar că n-a decis. Socrul meu era dependent de alcool, a murit că s-a lovit la cap, și după ani și ani de lupte acolo, când, Doamne, nu se poate, de ce mi-a adus aici, ce se întâmplă, și Dumnezeu tot îmi spunea să nu fac ce zice el ci să fac în dragoste ceva și știam că îi place pește, îi cumpăram pește și în dragoste l-am luat la lucru cu mine să-mi dea material la mână în construcții, cu toate că nu stătea tot timpul lângă mine, mai fugea la o bere că era el cu alcoolul dar totuși eu am notat zilele și am dat toți banii, indiferent de cât a stat lângă mine chestia asta pe el l-a schimbat și la ora 5 venea și știa că mă scol la 5 dimineața De ani de zile mă trezesc la ora 5 dimineața Să beau o cafea, să am timp să mă rog Și venea la 5 și bătea la ușă Și spune, Gărelu, vrei să mai îmi faci o slujbă? Nu, slujbă, noi ne rugam pentru el, eu și soția Și el tremura pe fotolul și zice Bă, voi chiar sunteți creștini O experiență care, cum să... nu ne am dorit Noi, s-au întâmplat pur și simplu Și după ce a murit socră Atunci ne am mutat din casa socră
0: Experiența prin care Dumnezeu a onorat ascultarea voastră. V-a dus lemne, cartofi, ceapă. A știut cineva că vă mutați acolo? anunța cineva sau cum de-au venit acești oameni? Păi
1: așa a Dumnezeu momentul. Cineva a vorbit pentru noi. Noi știam că trebuie să ne mutăm, dar noi nu găsisem chirie în Suna Andrei. Nici nu căutam în momentul ăla, că era februarie, pe martie, deci era sfârșit, era încă frig. Noi nu căutam atunci. Dacă nu ai, cum să zic, un plan bine, nu ai bani de chirie, nu ai aia... Ar fi absurd din mintea mea să-mi caut așa ceva, nu? Dacă nu am. Noi ne rugam, pur și simplu ne rugam la Dumnezeu. Doamne, dacă e, unde, unde e locul nostru? Trebuie să ne cauți un loc al nostru. Ce să facem pentru tine? noi n-am venit aici că ne place în Sina Andrei. Noi am venit, ne-ai închis ușile Timișoara, ne-ai trimis în Andrei. Ok, suntem aici pentru un timp dar am venit pentru un timp și l-am provocat pe Dumnezeu, l-am provocat, îmi propriu spus că Dumnezeu știe mai bine ce se întâmplă, are deja planul făcut, dar pentru noi a fost o chestie care am pus-o pe pe listă, pe tapet, am zis, da, nu se poate și atunci oamenii lucrau, Dumnezeu îi trimitea, pur și simplu, cred că, nu știu
0: Ce v-a învățat această experiență despre Dumnezeu, despre Învăț. felul lui de a fi?
1: Vorbeam cu tinerii mei, așa îmi place să le spun la tinerii aceștia, tinerii mei, vorbeam cu ei la biserică și unde mergem în misiune și le spuneam, zic, e foarte greu să trăiești în, în două lumi e foarte greu să fii altcineva îmi plăcea cum predică Tom Johnson multe chestii și încercam să copii modele Până când Dumnezeu mi-a tăiat crăcile astea de la copaci, nu dădeau muguri, nu dădeau nimic bun, mi a tăiat toate astea și mi-a spus fi tu însuți. Predică cum te învăț și eu, ca să mergi cu Dumnezeu, întotdeauna e mai ușor să fii tu însuți, să fii transparent. Și cum spuneam și tinerilor, există un preț în care trebuie să înghiți propriile vorbe, să stai smerit și să taci, să te lași umilit uneori, să nu plătești cu aceeași monedă. Și am învățat din mers că dacă trăiești tu însuți și ești transparent și ești. Cel care te-a creat Dumnezeu În fiecare an la Oradea este o conferință de tineret La Salem Noi mergem acolo, de câte ori avem șansa Și ne permitem financiar, mergem cu tinerii acolo Și la conferința aia După paște a fost Aveam șanse 1% să merg de vreau să zic de matematică Deci 1% șansele mele Și 99% nu Deci aveam copii Aveam copii, sunt legate de copii nu mă pot duce la lucru dacă am copii cu mine, am unul de 3 ani și el alții 11 și 12. Deci nu puteam să merg la, la oradea și am pus înaintea Lui Dumnezeu, zic, Doamne, am 1% șanse să merg. Soacra mea nu vrea să stea acum cu copiii în momentele astea și eu nu pot să mă duc dacă nu am soluții cu copiii. Deci nu pot, familia e mai importantă decât slujirea, nu? o ordine, Dumnezeu al orânduieli, nu pot să fac așa ceva. Și am zis, cum să mă duc? De lucru nu am găsit, ce să fac? De unde? De împrumutat nu împrumut, pentru că eu sunt copilul tău. Tu ai spus. Că te vei îngrijit de ale tale, nu de ale mele. Nu fac voia mea, fac voia ta. Deschide-mă ușă, fă ceva. Nu vreau să-i las nici pe tinerii ăștia. Tu mi-ai dat. Tu mi-ai pus să-i păstorez. Tu mi-ai să-i încurajezi să fiu cu ei de ani de zile. Toți s-au schimbat generații. Dar zic, sunt ai tăi, nu sunt ai mei. Eu vreau să mă duc cu ei. Mă sacrific, pun prețul, pun tot. Dar cum? Și acest 1%, le-am dat exemplu și la tine, acest 1% pus înaintea lui Iisus dărâmă 99%. Și m-am rugat într-un garaj acasă, într-un garaj m-am rugat, Doamne deschide-mă ușă, dacă trebuie să fiu cu tine aceștia la Oradea mă duc, mă duc indiferent de prețul care trebuie să-l plătesc, dar deschide-mă ușa, roagă pe soacra mea să stea cu copiii și eu am cu ce să mă duc la Oradea, în garaj acolo v-am spus am primit 3 milioane pentru... Conferință pentru aia ce a venit cineva și mi-a dat, și apoi am mai primit încă 3 milioane că m-am rugat pentru o fată din grupul nostru care n-avea bani, eu nu-mi permiteam, mă uitam în stânga și în dreapta de unde să iau și atunci m-am rugat, Doamne, dăm să-i dau și la fata asta că plângea că nu poate să vină. Și atunci Dumnezeu mi-a dat. Deci 6 milioane în câteva ore, repede. Dar e nu vorba de bani, e vorba de matematica lui Dumnezeu, nu se potrivește cu a noastră. Și atunci, sigur că mai ușor mie să mă las în mâna Domnului, să ies din barcă și... Și până la urmă, soacra a acceptat să stea cu copiii sau cum s-a rezolvat? Da, da, pur și simplu, am sunat dintr-o dată. Toate s-au întâmplat într-o singură zi. Miercul trebuia să plecăm și marți s-au întâmplat lucrurile. Acum, deci sunt experiențe personale. care.
0: Interesant aritmetica lui Dumnezeu. E interesant cum atunci când el hotărăște un lucru să se întâmple, se întâmplă exact așa cum hotărăște el. Ce experiență mai vreți să împărtășiți cu noi Uh, Mai mergeți în garaj să vă rugați? Uh,
1: nu, că l-am transformat într-un apartament Deci vreau să precizez Nu am casa mea, dar am tot ce îmi trebuie Stau într-un palat Dacă mă credeți, mă invit să vedeți Stau într-un palat
0: Cum într-un palat? Într-un palat mare
1: Proprietarii sunt în Anglia Și stau într-un palat Fără să plătesc Am tot ce-mi trebuie De la electronice la orice Baie care noi ne-am spălat la Ligian Asta e adevărul Pe unde am stat și n-am avut cum zice la țară, la troacă puneam, încălzeam apă și ne spălam acolo acum avem baie cu buton cum să zic Dumnezeu deschide uși în fine, asta vreau să vă povestesc altă experiență în care în acești 8 ani de când am plecat de la soacra mea am stat 3 ani la niște bătrâni pentecostali, la o poartă de soacra mea Trebuia să ne mutăm în chirie de la femeia aceea de unde v-am zis că am avut experiența cu ea și trebuia să ne mutăm de acolo, cu ea a murit, i-am îngropat, ok, și trebuia să ne mutăm. Și am găsit o chirie pe o stradă, tot acolo la noi, în alt cartier din San Andrei, de unde era plin de creștini, de păcăiți. Și m-am uitat în stânga și în de-ată și am zis, Doamne, stați puțin, pe nu mai ai chemat în evanghelizare, eu stau cu toți pf, încăpățenați, stau de vorbă, tu îmi deschizi uși, tu mă pui să le tai, să le demontezi ideile și astea, ce să caut eu pe o stradă cu creștini? Păi sunt acolo, de ce nu vorbești? ei, de ce să mă duc eu? Acolo găsise noi chirie, două milioane, nu era scump, era confort, era ok, din punctul nou, omenește vorbind. Dar nu era liniște, nu aveam pace, în duf. Și te o casă la cineva, cancioc și mistrie, nu-mi trebuie minte. Acolo te rogi, nu? Și te încuiam acolo și am zis, Doamne, e 11 și ceva, la 12 fără trebuie să dau, să dau verde la, la proprietar, dacă mă mut sau nu. Era miercuri, zic, cum să, ce să-i spun? Și la 12 fără 10 mă sună soția. Zice, viu, uite că am găsit o chirie aici lângă mamii, lângă, tot pe stradă cu soacră, mi o poartă diferență. Erau niște bătrâni, 88 de ani aveau, ea în căruți și moșul bolnav, operat, cu pungă după el. Și am zis, stai puțin, ce să facem acolo? Păi hai să ne mutăm acolo, uite că cine au avut grijă de ei nu mai poate să aibă grijă și zice, ne mutăm acolo. Aveam un băiat prin Italia, profesor de balet, dar nu-i interesat de părinți. Nici nu m-am gândit la ce am de făcut acolo. Eu vreau să văd voia lui Iisus, unde trebuie să fim noi, nu casa, nu confortul, pentru că acum suntem în confort, dar atunci nu eram, atunci Dumnezeu ne trimitea să slujim și am zis, bine, dacă ăștia sunt de acord, fiu bătrân, zic, uite-te în stânga și în dreapta, este vreun pocăit. Dar așa am pus întrebarea, parcă nu de acolo plecasem, de pe strada aia plecasem, deci zic uite din zi, stânga-dreapta, este vreun pocăit, nu, peste drum este, nu, la colțul ăla este, nu, În, din colțul ăla nici acolo, nu, ok, zic acolo ne mutăm, mergem acolo. Asta a fost lin și pacea când am zis, gata, acolo, nu, nu sunt pocăiți pe stradă, acolo ne mutăm și ne-am mutat acolo trei ani. Nu vă pot povesti tot, vă dați seama ce a fost acolo
0: Pentru cei care nu știu voia să vă mutați între nepocăiți Nu de groaza pocăiților, ci cu dorința de evangeliza pe de cei care nu-L sigur cunosc pe că Dumnezeu da, e,
1: chemarea, da. e vorba de chemare Nu, nu am treabă cu, cu frații mei Doamne, îi iubesc Știu că mă întâlnesc cu ei în cer Nu pot să fie altfel Dar nu era, nu, nu. e vorba de evangelizare. Eu între o echipă de creștini Și o echipă de, cum le zic eu încăpăținați eu aleg pe ăștia. Că e chemarea, acolo am liniștea și pace Unde pot, unde Dumnezeu mă folosește Nu e vorba că eu sunt mai bun Nu se pune problema Dar acolo în trei ani Ce s-a învățat. întâmplat în cei trei ani? Wow, nu vă pot povesti tot e Este acum
0: o biserică pe strada aceea?
1: Nu este o biserică, nu, nu Au fost trei ani de, cum să zic, și slujire Și învățare Acolo am învățat să lucrăm pe listă Să nu ne abatem de la listă Multe chestii, multe, multe lucruri în Cum care...
0: adică să lucrați pe listă? Păi
1: aveam Noi eram cinci, da? Soț, eu, soția trei copii, și mai aveam doi bătrâni, eram șapte. Dacă făceam lista, tot ce ne trebuie, pâine, pampers, lapte, aia, 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 tot ce ne trebuie, și dacă mă abăteam de la listă, sufereau toți șapte. Deci pe lângă mine sufereau toți. Și atunci trebuia să mă țin de listă. Și cu lista aia veneam înaintea lui Iisus. Mă rugam. Și zis, Doamne, uite asta, uite asta, uite asta, uite. aici asta mi-ajunge, asta nu mi-ajunge, aici pot, aici nu pot. Și de totdeauna suplimenta. Au fost trei ani în care am spălat cu mopul tot ce se putea spăla. Bătrânul acesta abia stătea pe picioare, la 91 de ani au murit amândoi, diferențe de două săptămâni între ei au murit, i-am îngropat, dar în acești trei ani, când m-am aplicat jos, bătrânul mă ținea de umeri ca să-l spăl. Îi făceam baie în lighean, că n-avea, n-avea baie, nu era așa ceva,
0: ca să bătrânească,
1: mă rog. Și făceam baie în lighean și îi spuneam, bunicule, te ții de umerii mei și nu-mi dai drumul și eu te spăl. Și spălam ca pe un copil, n-avea putere, era slab. Și când m-am plecat jos, e foarte greu să, să înțeleagă cineva care n-a trăit, cum îl vedeam pe Isus, când spală la Petru picioarele, știți? Era foarte greu și mulți oameni nu înțeleg asta. Acum povestesc la mulți oameni chestia asta și unii nu înțeleg. Zice, chiar nu ți-au lăsat nimica, dar nu m-am dus pentru ceva. După trei ani, zice, nu ți-au lăsat nimic, au vândut casa și tot ce a făcut fiul după aia. Dar nu m-am dus pentru ceva, eu m-am dus pentru Isus. Dar am slujit pe Isus. Am slujit copiii lui, că și ei erau penticostati. Eu am slujit copilul Dumnezeu, n-am făcut nimic altceva. N-am avut o înțelegere scrisă. Nu poți să fac afaceri cu Dumnezeu cu oricum pierzi. Am încercat. Am o firmă de construcție în 2008 și o țin pe raft. Dar Dumnezeu mi-a zis, nu vreau. Am vrut să fiu un ggbc al de Sân Andrei, serios. Și Dumnezeu zice, n-am nevoie de banii tăi, vreau inima ta. Și când i-am predat lucrează. Au fost trei ani grei acolo, la bătrânii aceia. La 10 noapte a venit cineva și a bătut în geam. Ne rugam pentru un pampers la, la bunicuța. Și n-aveam, nu ne permiteam atâtea. N-aveam cum să ținem în frâu toate lucrurile astea. Mă lai în fiecare dimineață, mămăligă m-am specializat. Pot să dau lecții la mămăligă și smântână Le făceam la bătrâni. Era meniul lor, trebuia să le fac. Și toate astea, Dumnezeu le suplimenta. M-a sunat cineva, mi-a dat un rucsac plin și o geantă după mine și am zis, Isuse, nu pot să le car. Ce să fac acum? Veni și o mașină. Un frate mergea la lucruri, zice, unde mergea Acasă, hai că te duc eu. Deci toate se întâmplau, cum să zic, punct ochic, punct lovit, ceva de genul. Dar Dumnezeu e în control acolo. Și la 10 noapte vine cineva cu pampers din America, primit, pregătit pentru noi. Hai să fim serioși, chiar o coincidență. Când tu te rogi pentru pampers la o femeie bătrână, și nu aude nimeni sau nu are nimeni și Dumnezeu trimite pe, din America la cineva și să vină la tine la geam să-ți bată, să-ți aducă pampers.
0: Cum primeau slujirea cei doi bătrâni? Păi,
1: nu pot să vă spun. Nu au fost toate lucrurile ok. Nu au fost verzi, să zic așa. Au fost momente frumoase în care eu crescând în casă de copii n-am plâns după tatăl meu că l-am mormântat la Hunedoara n-am prins după el că nu l-am cunoscut. Asta este adevăr, îmi pare rău. Dar după ei am plâns. Dar n-au fost chiar momentele cele mai frumoase, au fost momente grele, au fost momente în care ei nu mai aveau mintea întreagă. Cum zicea cineva, a trecut cu buldozerul peste viața lor și clar, noi ne-am așteptat la unele chestii. În ăștia trei ani și noi am, eram pe punctul să ieșuăm, deci nu a fost chiar așa cine crede că, bă, da, a fost, ai trecut, ai făcut, da? nu, 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 nu.
0: N-a fost Eschi, ușor deloc.
1: Da, există un preț. În trei ani am vrut să ne mutăm de cinci ori și am găsit și chirie fără bani în oraș și Dumnezeu, în ultimul, chiar în ultimul clip, ne-a închis ușa. Deci de cinci ori și zic, Doamne, dar de ce? Trebuie să plec, nu mai pot, nu mai rezist îmi stresezi familia, nevasta, nevasta mi-are o hernie aici deasupra, la stomac, din cât ridica pe băbuța și... Dumnezeu spunea, nu-i, nu-i momentul, nu-i timpul, misiunea, nu-i gata. Nu am înțeles atunci, nu? Că și Isus când ne-a spălat picioarele la petru zice, tu nu înțelegi ce fac acum, vei înțelege după. Noi nu am înțeles în momentele alea, când treci pe acolo nu înțelegi, după înțelegi. Și când ne-am dus cu fanfara la cimitir și am pus la locul lor acolo, când ce am înțeles Dumnezeu ne-a ținut acolo să terminăm misiunea era o misiune din, p- din partea lui pentru noi, testele noastre, prețul nostru și tot ce...
0: Dacă ar trebui acum să alegeți știind toată experiența aceasta acestor trei ani, ați mai accepta să faceți această misiune? Da Cu tot prețul plătit, toată da. mizeria de spălat, toată umilința da. sau tot, tot disconfortul creat
1: Da, n-aș da înapoi
0: De ce? Ce-ați da, câștigat?
1: Dar nu e vorba de câștig. Că nu mă duc pentru câștig. Uh,
0: Bun, care e avantajul? Sau de ce? Trebuie să existe o motivație.
1: Păi, cum să zic, în slujire. Știi că faci pentru Isus? Că Isus te ales pentru lucrurile alea. Am vorbit cu pastorul lor, doi bătrâni aveau un pastor de dea cina și venea acolo și zicea: Noi n-am fi putut să facem ce faceți voi. Păi nu știu, dar poate puteau, poate nu puteau, nu știu, dar dacă n-ai încercat, dacă n-ai ieșit din barcă, n-ai, n-ai cum să vezi, dacă n-ai pus-una pe plug, nu știi cum e, nu cred că nu puteau, Ba puteau, diferența e, cred că, una singură, vreau să-L slujesc pe sus. dacă El e acolo, de ce să nu mă duc?
0: Suntem la finalul acestei discuții, emoționantă și cu puncte importante, interesante am descoperit pe Dumnezeu în situații inedite Dumnezeul care intervine, care suplinește orice nevoie Care trimite oameni din sat cu cartofi și lemne atunci când e nevoie Dumnezeu care închide și deschide uși Dumnezeu care trimite în slujire și dă misiuni speciale Iată acum pe Hristos întrupat, am putea spune, în persoana unui bătrân El spune, „Or de câte ori faceți aceste lucruri, mie mi le-ați făcut Așadar, l-ați întâlnit pe Cristos, rugindu-i pe ceilalți. Într-adevăr, întâlnirea de gradul zero. Mulțumim foarte mult pentru această împărtășire de experiențe.
1: De și eu vă mulțumesc mult.
0: Astăzi l-am avut, dragi ascultători, invitat pe Viorel Moldovan din Sână-Andrei, o poveste emoționantă de viață, experiență în care l-am descoperit pe Dumnezeu. Rămâneți cu noi și Dumnezeu să vă vorbească, să se întâlnească personal cu fiecare dintre dumneavoastră și să vă schimbe viața. Să fiți binecuvântați.